0: Sur Radio Campus, fréquence 106,6. Les aventuriers des salles obscures. Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma
1: présenté par François Bourg. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Aventuriers des Salles Obscures. Nous allons passer une heure ensemble pour vous dire tout ce qu'il y a à savoir des dernières sorties ciné. Nous vous proposerons une sélection variée parmi les films sortis depuis le 28 février. Nous commencerons d'abord par les comédies comme La Ch'tite Famille, Spirou ou bien encore Madame Mills avant de bifurquer vers l'action de Criminal Squad et Hurricane pour terminer enfin sur The Disaster Artist et Eva. Voilà donc pour le programme et les aventuriers des salles obscures ne seraient rien sans les fameux aventuriers. Dans l'obscurité des salles obscures, certains ont pris du plaisir, d'autres ont souffert et ils sont là pour vous en parler. Amaury Foucard, Alexandre Dupré, Christophe Colpart et David Marmignon vont vous accompagner jusqu'à 15h comme Pauline Clément. Pour donner le top départ de cette édition du 10 mars, je vous propose de démarrer par une petite composition musicale, un extrait de la bande originale du film Tom Rider. On se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas, nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
2: Au campus jusqu'à 15 heures.
3: C'est les aventuriers des salles obscures avec François Beau.
1: Vous aurez sans doute reconnu Junkie XL, le compositeur de la bande originale du film Tom Rider que vous découvrirez dans les salles le 14 mars, avec notamment Alicia Vikander qui qui reprend le rôle de Lara Croft euh, qui succède donc à à Angelina Jolie. Oui Christophe, tu voulais ajouter quelque chose
4: Oui, euh, Junkie XL n'est pas un compositeur mais des compositeurs puisque c'est un groupe d'électro. Effectivement,
1: c'est une belle correction que tu apportes là, Christophe. Et nous allons donc commencer cette émission avec la première comédie. La comédie qui a déjà fait 2 millions d'entrées en une semaine. Je veux bien sûr parler du film de Danny Boone. Après des années d'efforts, il est devenu le plus noble des Parisiens.
4: Parlons d'inspiration, quelles sont vos influences
2: Oh, Je dirais principalement nous-mêmes. Jusqu'au jour où il a connu...
4: Mon bon frère Charles Tia, il a entendu de nous, puis
0: tout. Hein.
2: Une grosse rechute. Oh Je suis content de te
4: dire, hein
2: Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement.
4: Mais chez qui, Boubourg, qui parle pas normalement Je suis là pour vous aider à perdre ce vilain accent. On ouvre la mâchoire. Là. L'eau. Là. comme lapin.
5: L'opin. Un Hein On va commencer plus simplement,
6: hein
1: alors, je le disais, L'Achtit famille, donc la dernière réalisation de Danny Boone, avec Danny Boone en premier rôle, bien sûr, comme d'habitude, dans, dans ses films. Et c'est un film qui a déjà rencontré le, le succès public, puisqu'il a signé plus de 2 millions d'entrées en une semaine. Et David, tu as eu l'occasion, tu fais partie de ces 2 millions de spectateurs qui ont, qui ont vu ce film, donc, et tu vas nous dire si ce succès est mérité ou si, au contraire, ça va se tasser avec le temps.
6: Alors là j'en sais rien du tout si ça va se tasser ou pas, ça reste du Danny Boon, donc en fait déjà comment, euh, comment par exemple son dernier là c'était quoi déjà, Super Condriac ou euh, dingue, on fait des cartons, c'est déjà difficilement compréhensible, euh, en fait moi je préfère le Danny Boon de Bienvenue chez les Ch'tis qui se résume en un seul mot, la sincérité. Et on le retrouve un peu dans celui-là. Euh, le film, alors, il commence pourtant très, très, très mal, hein, avec des ch'tis qui sont pauvres, qui sont complètement abrutis, qui vivent dans une caravane, qui bouffent des légumes à l'essence. On se dit « Ouh là 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 là, mon Dieu, ce que ça va être dur ?» Mais en fait, finalement, ça se termine bien, parce que voilà, ça n'est pas une comédie, c'est plutôt un film touchant sur les racines de Danny Moon, et pour le coup, c'est un film sincère, et c'est en ça qu'on se retrouve euh, et qu'on essaye de voir que finalement c'est pas aussi scénique que ces derniers films, mais alors par contre, euh, quand je dis que c'est pas une comédie, c'est pas une comédie. Le film est d'une lourdeur hallucinante. Toutes les blagues ch'ti ne fonctionnent pas. Enfin, c'est pas parce qu'on est ch'ti ou et qu'on a, qu'on a un accent, c'est qu'on devient forcément un abruti qui sait pas servir d'une, d'une salle de bain, ou d'une machine à laver. Quoi enfin, voilà, c'est, c'est, c'est ça qui me fait halluciner dans le film de se dire c'est pas parce que t'es ch'ti que t'es complètement con, et toutes les blagues du film reposent là-dessus. Alors après, euh, nous, en tant que personnes qui vivent à Lille, qui viennent du Nord, etc., moi personnellement, ça ne me fait pas forcément rire de voir Ligne Renault euh, par les ch'tis. Enfin, il suffit que j'aille voir mamie Janine, hein, qui habite à, K- à Kiev Rochin, c'est ma grand-mère, et puis j'ai Ligne Renaud, quoi. Mais voilà, euh, le film est, euh, se suit plutôt bien, même si on a du mal avec cet humour un peu lourdingue. J'ai trouvé il que... y, y a un truc qui est assez amusant, c'est Pierre Richard dans le film, parce qu'en gros, il, il joue dans le film, mais il n'est pas du tout dans le même film que les autres. Donc il fait du Pierre Richard, et c'est Vraiment beaucoup mieux de le retrouver dans le rôle de Pierre Richard qui fait des gaffes et qui, et qui galère un peu à, à se faire à manger, etc. Plutôt, donc le Pierre Richard maladroit plutôt que le Pierre Richard de Madame Mills dont on parlera tout à l'heure. Mais voilà, donc les acteurs se, s'en sortent très bien, Lynn Renaud, Pierre Richard sont très touchants, même Danny Boone est très touchant, et il y a, a Laurent Sarné qui franchement m'a, m'a épaté dans le rôle, qui est euh, un personnage de femme qui existe vraiment, qui essaye de se battre pour, pour son mari et qui apprend le ch'ti etc. C'est un peu les meilleures scènes du film pour moi avec celle de, de, de Pierre Richard. Voilà, bon, c'est un bon petit film que je vais conseiller à ma mère. Quoi. C'est un bon petit film du dimanche soir qui, qui vole vraiment pas haut, qui mérite absolument pas les 2 millions qu'il a déjà fait en une semaine, mais qui reste quand même assez touchant et surtout sincère pour euh, faire une séance assez honorable. On est loin de euh, qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu ou à bras ouverts. Quoi. C'est surtout ça qu'il faut se dire touchant et
1: sincère donc la, la nouvelle réalisation de, de Danny Boon c'est je crois c'est ce qui plaît principalement au, au public qui va voir qui va voir le film mais qui va surtout le voir pour pour Danny boone bien évidemment puisque euh, si le film ne déparme pas vraiment sur lui le on arrive au, au quart du film on, on c'est vraiment un one man show euh, autour de Danny Boon.
6: Ouais et puis bon il y a toutes ces scènes un petit peu physiques qu'il aime faire notamment la scène de la salle de bain où il galère à ouvrir un, un robinet enfin voilà c'est des trucs un, un peu bizarres mais en fait c'est ça va pas aussi loin que dingue, par exemple, où on était vraiment dans la lourdeur physique hallucinante, euh, là c'est quand même en mode plus mezzo, euh, par contre, bon, au niveau des blagues, on est carrément dans la phase B des ch'tis, quoi. de Bienvenue chez les ch'tis, les deux films se rejoignent, se rejoignent dans leur sincérité, mais le premier volet est quand même
1: d'un autre, d'un autre, d'un autre niveau. quoi. Alors Christophe, tu as également vu, vu ce film, je crois oui. que tu as apprécié aussi ce, cette réalisation. Euh, est-ce qu'on est dans une suite des est Parce qu'on les ch'tis, on a l'impression que c'était le, le nord versus le sud, et là on a l'impression, en tout cas dans la bande-annonce, qu'on est face à le nord versus Paris. Quoi.
4: Non, parce que, de toute façon, Dany Boone l'a dit clairement, que de toute façon, il n'y aura jamais de, de suite à Bienvenue chez les ch'tis. Donc pour moi, La Petite Famille n'est pas une suite de Bienvenue chez les ch'tis, c'est autre chose, c'est totalement différent. C'est... Euh... Bon, c'est, c'est, pour moi, voilà j'ai l'impression que Danny Boone euh, essaye de, aussi de, de... Comme tu le dis, David, il y a beaucoup de lui dans ce film, je pense, il y a beaucoup de choses qui sont personnelles dedans. Je crois qu'il reconnaît qu'à une époque, il s'est, euh, il s'est oublié lui-même d'où il venait, de, de, de quel milieu il venait, parce qu'il est arrivé à Paris et que, bon, ben, c'est sûr que la célébrité lui a peut-être un petit peu... Euh, Porté, porté à la tête, moi d'ailleurs le personnage de Laurent Sarnay euh, me fait penser cruellement euh, à Judith Godrech avec qui il était à une époque, qui lui a écrit des spectacles et ces spectacles étaient désastreux ils étaient horriblement pas drôles c'était d'une, c'était d'une, d'une chianlite pas permis, c'était des spectacles monstrueusement, c'était encore même pire que du Gad Elmaleh donc euh, j'ai presque l'impression que il y a ce, cette première partie où il joue le, le, le parisien très euh, très guindé, très euh, très snob. C'est presque pour dire à son public, à ses fidèles, euh, je reconnais qu'à une époque je me suis je me suis perdu dans un dans, dans quelque chose qui ne qui n'était pas moi. Et euh, là c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de il y a beaucoup de souvenirs peut-être de son, son enfance, de son adolescence, très très personnel. Bon, Juste moi j'aime.
6: Je pas des légumes à
4: l'essence. Quand oui, même. non, ça c'est vrai que c'est un petit peu exagéré. Moi j'aime beaucoup le, j'aime beaucoup Lynn Renaud dedans. Je trouve qu'elle est, elle est encore une fois formidable. Je trouve que c'est une très grande dame. Pierre Richard, c'est vrai qu'il est, il est hors, il est hors, il est un peu hors du film. Il est, il a son, chaque scène où il est, il est, il est il, c'est, c'est ses moments propres. C'est ses moments propres à lui. C'est vrai que, tu le dis, c'est peut-être un petit peu exagéré de faire croire que, qu'un, qu'un vieux ch'ti euh, ne sait pas se servir d'une machine à laver, ne sait pas se faire à manger. Mais euh, c'est le côté tellement euh, burlesque... Euh comique visuel de Pierre Richard que ça, ça, peut, ça peut s'en excuser comme tu le dis c'est largement mieux de le voir faire ça que de voir faire Madame Mills pourtant c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et à qui j'ai beaucoup pardonné des, certaines erreurs de, de filmographie mais là euh, Madame Mills on en reparlera tout à l'heure c'est franchement atroce
1: effectivement on en reparlera tout à l'heure en tout cas vous l'aurez compris pour euh, La Ch'ti de Famille eh bien, c'est un film que malgré tout nous vous recommandons pour ouais. un, un, un joli moment ouais. en famille ouais. un dimanche de pluie, ouais, voilà. un dimanche de pluie ou comme un moi le
4: seul personnage qui me gêne vraiment dans le film c'est François Berléon parce que Berléon moi je le trouve pas euh, juste dans son jeu je le trouve trop euh, trop pesant trop trop vraiment le le père de, de Laurent très euh, qui ne pense qu'à sa société qui ne oui. pense qu'à l'argent qui ne pense que euh, sa petite bourgeoisie Voilà, qui euh, fait le même rôle depuis presque 10 ans voilà, ça me, franchement ce personnage n'aurait pas été dedans ça me gonfle et je suis très content que Danny Boon ait enfin donné un vrai rôle à Guy Léclouise parce que euh, c'était euh, même dans Bienvenue chez les Chis c'était quasiment que des apparitions là il a un rôle un peu plus consistant et c'est bien et j'espère que ça va continuer
1: voilà, vous l'aurez compris. Donc, l'achat de famille avec tout le casting que, que Christophe vient de, de nommer au, au passage, vous le retrouverez en salle depuis le 28 février. Il est encore dans toutes les salles, dans toutes les bonnes salles de France pour, pour cette. 2 millions
4: au box-office en une semaine, soit l'équivalent de Black Panther en trois semaines d'exploitation. Moi, je dis, Danny Boone plus fort, plus fort qu'un Marvel, faut le faire.
1: Eh oui, mais ça c'est qu'est-ce que vous voulez La, popula- la popularité pardon, de Danny Boon n'est plus à, à démontrer. Sur ce, eh bien écoutez chers amis, nous allons passer à la comédie suivante. Et Christophe, tu vas également prendre la parole pour <coughs> Spirou, mais avant, il y a bien évidemment la petite
4: bande-annonce. Leurs aventures ont fait le tour de la planète. Leur nom Spirou et Fantasio. C'est nul comme surnom Mais C'est pas un surnom, hein Aujourd'hui, le monde est menacé par le terrible Zor Club. L'humanité va enfin se plier à ma volonté. Ah Thomas Oliveres, Alex Lutz, Géraldine Nakache, Christian Clavier et Ramzi Bédia. Les aventures de Spirou et Fantasio. Une grande aventure pour toute la famille, actuellement au cinéma
1: et Fantasio, donc les, les aventures de Spiro et Fantasio, pardon, pour cette nouvelle comédie. Et Christophe, tu as donc vu ce film, tu voulais absolument en parler, même s'il si est, il faut le reconnaître, il est difficile à trouver en salle. Je crois qu'on peut le voir à l'UGC, Vinnabda, qui au, au Kinépolis encore.
4: Au, au ciné Lambersard et à Kinépolis.
1: Au, au Ciné-Lambersart et au Kinépolis. Et donc tu as eu l'occasion de voir cette comédie. Franchement, euh, on pourrait peut-être s'en passer d'une comédie comme ça dans ah, le cinéma français. On peut français.
4: clairement s'en passer, de toute façon, je ne suis pas surpris, étant donné le réalisateur. Pendant longtemps, j'y ai cru, j'ai voulu y croire. Mais franchement, Alexandre Koff, Hormis le volcan avec Danny Boone, dont on vient de parler n'a fait que des mauvais films parce que le Père Noël avec Tarahim, un téléfilm tout juste valable euh, estampillé TF1 genre euh, Joséphine-Ange-Gardien et maintenant ça c'est franchement honteux j'ai la, franchement moi je, euh, après celui-là euh, avec le Gaston Lagaffe de PEF qui arrive j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de d'enterrer une deuxième fois Franquin et ça, ça m'arrache le peu de poil qui me reste parce que c'est mal joué c'est honte Thomas Oliveres et t'as vraiment une tête mais d'andouille que tu as envie de baffer tout le long du film t'as l'impression de le voir dans la toute épreuve euh, dans, dans l'un de ses pires rôles le seul qui s'en sort encore à peu près bien c'est Alex Lutz et c'est pas encore du grand Alex Lutz comme on le connaît à la télévision Clavier, alors là, j'ai juste envie de le pendre par les pieds parce que je n'en peux plus de ce, de ce jeu qui ressemble à chaque fois à la même chose. Ça, physiquement, c'est vrai que le maquillage, c'est, c'est tout à fait le conte de Champignac, mais alors le ton de voix, le jeu, le surjeu, j'en peux plus, j'en peux plus. Et puis alors, un qui a le, le pompon du pompon, même si, oh, je te le dis, au niveau des costumes, des maquillages, c'est très bien fait. Ramsey ressemble énormément à... Zorblurg. Mais alors, faire passer Zorblurg pour un un gamin capricieux qui pique ses crises de nerfs, qui commence à zeusoter dès dès qu'il s'emporte. Mais c'est insupportable on veut faire du James Bond pour mots mais c'est mauvais, c'est raté pourtant ça a été écrit par euh, Julien Suarez et Juliette Salès qui ont écrit euh, presque la trilogie euh, qui ont participé à la trilogie Belle et Sébastien mais là c'est mauvais c'est la pire comédie TF1 que j'ai vue de, de, sur l'année 2000, euh, fin 2017 début 2018, c'est honteux C'est. c'est mais, mais franchement si, si Si le Gaston Lagaffe est aussi aussi honteux et déplorable que le le Spirou et Fantasio, c'est assassiner la carrière de... de de ce grand homme de bande dessinée qui était franquin C'est honteux, on ose dire du mal de Faites gaffe à la gaffe La première adaptation de Gaston Lagaffe euh, De Paul Bougenat, frère de Michel Bougenat Mais à côté c'est un chef d'oeuvre
6: Mais euh, si vous voulez voir un vrai Spirou Qui est super chouette, regardez le dessin animé Des années 90 qui était pour le coup Vraiment réussi, ah, ça un peu plus tournait un peu plus du côté de Tintin Qui avait aussi une adaptation voilà, de voilà. télé super réussie mais voilà, Spirou, c'est l'aventure,
4: c'est pas euh, Alex Lutz et l'autre Tétard, quoi. Bah, Lutz, encore, s'en tire pas trop mal, je trouve qu'il euh, fait un fantasio plus ou moins euh, correct, mais c'est pas ça qui sauve le film. Bon, oh, après, Général Nakache, le peu que tu, elle, que tu la vois, bon, elle est bien jolie dans ses shorts à faire penser à ton Raider, mais bon, il euh, n'y a pas de quoi de se réveiller la nuit, hein.
1: Il est difficile à arrêter ce Christophe quand il a quelque chose à dire sur un film et notamment quand il veut dessiner un film. Vous l'aurez compris donc euh, cette réalisation d'Alexandre Koff avec Thomas Oliveras, Alex Luce et Ramzi Beja. Spirou, Les aventures de Spirou et Fantasio est donc un film à éviter. Si vous voulez aller au cinéma, il y a d'autres films à voir. Malheureusement, on ne va pas vous parler d'un autre, on va vous parler d'un autre film mais pas d'une recommandation si j'ai bien compris car nous allons parler de, d'une voisine parfaite avec Pierre Richard, avec Sophie Marceau. Je veux bien sûr parler de Madame Mills.
4: Je me présente, Léona Rosenberg, escroc
0: professionnel. Voici ma nouvelle victime. Bonsoir, je suis Mrs. Mills. Votre voisine nouvelle. Excusez-moi. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Elle possède, sans le savoir, une œuvre d'une valeur inestimable. Dites-moi, Hélène, cet objet-là dans ce salle de bain-là est je... trop joli. Il appartenait à ma grand-mère, alors je ne le vendrai pour rien au monde. Dommage.
3: Vous êtes une femme, et faites-moi confiance, vous allez en rester une.
4: Ah non, ça va, je vais te donner hein. Les collants, les lolos, les gaines, les l'épilation, tout ça, non, non Excusez-moi, mais je vais aller remettre ma carte de couille
1: Pierre-Richard dans ses œuvres, donc dans, cette, dans ce film, une voisine parfaite, Madame Mills. Donc une réalisation de Sophie Marceau, avec Sophie Marceau bien sûr en premier rôle, avec Pierre-Richard et David, tu as eu l'occasion de, de voir cette comédie, toi le spécialiste des, des comédies dont on hésite à aller voir, car avec Christophe tu es le seul à avoir vu ce, ce film et très clairement tu as passé un moment difficile.
6: Euh, oui c'était atroce, on peut le dire comme ça. Euh... Non, mais je ne sais pas dans quelle planète vit Sophie Marceau, mais en tout cas, c'est n'est définitivement pas la nôtre. Le, le, le film étant... Alors déjà, il y, y a un gros problème dans le film, c'est le surjeu constant qu'il y a dans le film. C'est vraiment... Euh, tout le monde est à, à, pousser, à pousser les potards à 120 000 et ils sont tous en mode... Euh, hystérique et toi tu regardes ça et tu te dis mais non mais déjà que j'avais du mal à à accepter votre postulat de base mais calmez-vous un petit peu et et, l'intrigue elle fait ce qu'elle peut pendant 40 minutes jusqu'à la réalisation de la supercherie comme quoi Pierre Richard est un homme et après il reste encore 45 minutes jusqu'à ce que le film s'écroule complètement dans une intrigue complètement incompréhensible inconstante et sans que ni tête, ça va dans tous les sens. Et Pierre-Richard, il est tout sauf crédible en femme. Il faut, faut le voir pour le croire. Enfin, Qui peut croire à l'espace de 5 secondes que c'est vraiment une femme qu'on a là enfin, Je sais pas, Robin Williams sur Madame Doubtfire, il avait des heures et des heures de maquillage. Là, ils ont juste mis Pierre-Richard avec une perruque sur la tête. Qui parle comme ça Ils se sont dit, ah, c'est génial, on va partir là-dessus.
3: <rire>
6: le, dans, dans l'intrigue du film, le, le personnage de, de Madame Mills devient un phénomène de société, notamment sur les réseaux sociaux. Toi, tes spectateur, tu regardes le film depuis 10 minutes, tu peux déjà pas la supporter. Comment tu fais pour accepter le fait qu'elle devienne un phénomène de société interviewée dans toutes les radios et sur toutes les couvertures de magazines Non, ce n'est pas possible. Euh, je pense que Sophie Marceau, elle vit dans le monde de la drogue et je pense que c'est clairement le, l'influence majeure de son travail. Enfin... Hum... J'ai l'impression qu'avec ce film, c'est aussi lisible que son discours qu'elle avait fait au Festival de Cannes. J'ai l'impression qu'on a exactement la même chose. Quoi. C'est, c'est, c'est Sophie Marceau, sous coq slash tronc scène, qui nous fait un, son, son petit délire. Elle se fait plaisir. C'est jamais drôle. Toi, tu finis ou perplexe ou atterré. Ça va dans okay. tous les sens. Ça, ça, re, ça va dans tous les sens. Ça revient jamais nulle part. C'est vraiment une catastrophe industrielle. Et je pense que ça a juste été financé sur le nom de Sophie Marceau, qui est bien mignonne dans le film, qui, qui, qui s'amuse... À... Enfin, la réalisation n'est pas trop dégueu, je trouve. Il y a une belle lumière dans des, dans des studios pourris, mais il, il, elle essaye de faire des trucs. Mais alors, une espèce de comédia d'Alerte complètement réchauffée, complètement ringarde, c'est vraiment assez hallucinant à voir. Et dans la salle, les gens partaient. Et on est tous sortis dans, dans le même état, c'est-à-dire à l'état catatonique, perplexe, de qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que c'est
1: que cette dome alors pour corroborer ton propos, David, je découvre que l'idée originale vient de fin de du film que donc Sophie Marceau a déclaré lors d'une interview, qu'elle a eu l'idée lors d'une soirée. Donc une soirée après beaucoup de verres de vin, je pense. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, c'est ce qu'elle déclare. Alors, elle a eu le, donc, effectivement l'idée le, 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 lors d'une soirée. Et il y a effectivement des accents euh, de Madame Dufayard. En tout cas, c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle déclare dans dans ses différentes interviews. Malheureusement, Christophe, on est très très loin de Madame Dufayard.
4: Ah oui, très loin, très très loin, euh, carrément à l'opposé même, parce que franchement. Euh, bon, euh, Sophie Marceau fait quand même deux réalisations, euh, les moi d'amour et La Dame de Deauville. La, disparu de Deauville. Euh, la Disparue de Deauville, excuse-moi. Euh, qui étaient franchement des bons films, des films sérieux, mais de bons films. Là, je pense qu'elle n'est pas faite pour tourner de la comédie. Je pense qu'elle est pas... Euh, en jouer certaines, comme euh, De l'autre côté du lit avec Danny Boone, pourquoi pas mais en réalité, non, je pense qu'elle n'est pas faite pour ça. Et puis en plus,
6: ce n'est pas une, Parce que vraiment c'est... une bonne directrice d'acteurs. Enfin, non, elle ne sait pas, ouais, sait ouais, pas calmer ouais, ses acteurs ouais, qui ouais, en ouais, font des caisses. Ouais, ouais. et des caisses. Tout le monde est, est, est à 100% dans le truc. Et, mais toi, tu vois ces
4: scènes, tu te dis, mais non, les gars, faut tourner ça. Le, le film, normalement. Ouais. puis le film se voudrait être, euh, on va dire, euh, 1h28 de, de show ouvert, de show, de, d'open show à... à à Pierre-Richard pour faire ce qu'il veut, mais franchement, déjà, euh, comme tu le dis, lui mettre une perruque euh, pour le faire passer pour une, vie, une dame âgée, c'est pas suffisant. Ces blagues, c'est zéro pointé, parce que suffit d'entendre euh, les, les extraits de la bande-annonce que tu nous as passé. Euh, déjà, au niveau de la voix, ça va pas, ça suit pas. Deuxièmement, euh, c'est vrai que c'est pas crédible. Franchement, c'est raté, c'est... Euh, 88 minutes, pour moi, c'en est 86 de trop. C'est juste... insupportable, c'est... Euh... Tu regardes la bande-annonce, ça te suffit amplement, et après, tu peux retourner te coucher.
6: Mais quand même, on va quand même rajouter que Pierre-Richard, je ne sais pas quel âge il a, mais il est quand même euh, bah, sacrément est... en forme. Ah oui, oui, il, il, est... a, encore, il y a encore
4: une je pense très qu'il a grande du... forme il a, pour a, ses 83 il y a, ans. Il y a euh... dû se
6: fournir chez Sophie Marceau pour être aussi en forme. mais ouais, Je sais pas. C'est, euh... c'est assez dingue quand même. Non, mais, mais, mais je
4: préfère le voir faire ce qu'il fait dans, le Danib, dans la ah de famille voilà. que de le voir faire ça. Pourtant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un à qui j'ai excusé pas mal de... de, de de, de choix de filmographie un petit peu discutable comme les mille et une cuis- euh, les mille et une recettes d'un cuisinier amoureux ou la, jo- ou une jour- ou la journée des fous euh qui n'étaient pas, franchement, ses meilleures euh, compositions, mais je peux comprendre qu'il ait eu envie de, de, de donner quelque chose d'autre que, que l'éternel Grand Blond, mais là, c'est, pas, c'est même pas... C'est... T'as l'impression ni fait, ni que à Pierre Richard veut faire du Robin Williams sans arriver à en faire, et elle, elle est complètement à côté de la plaque, euh, mm. dans, un, dans, un, dans un style cinématographique qui n'est, qui n'est pas le sien. Elle est peut-être très bonne, pour, elle a été très bien pour faire des comédies euh, étant jeune, ou même euh, dernièrement, comme euh, de l'autre côté du lit, mais elle n'est pas faite pour en réaliser. Tu n'es tu, tu, pas forcément capable de réaliser ce que tu joues. Bonne conclusion. Qu'elle continue à faire des films sérieux, des polars, des drames, ok, c'est, des, des trucs historiques c'est très bien, mais qu'elle évite de faire de la comédie, euh, d'en réaliser surtout parce que ça devient limite pénible c'est presque une douleur euh, c'est, pire que, c'est pire qu'un suppositoire
1: Vous l'aurez compris, donc la réalisation de Sophie Marceau n'est pas à voir cette semaine, il y a bien d'autres films à voir et, et bien là, chers amis, comme on dit, sans transition même si nous allons parler du, d'une autre femme une vraie, Isabelle Huppert pour, pour la, la nommer, je veux bien sûr parler du film Eva
4: Eva, c'est votre vrai
1: prénom. Qu'est-ce que vous avez vous faire, comment je m'appelle
4: Ça m'intrigue. Isabelle Huppert et Gaspard Huliel, dans un dangereux jeu de séduction. Eva. Froide, calculatrice, menteuse, égoïste. Eva. Tous les hommes qui pèsent sont mes amis. Alors on peut se revoir. Eva,
2: le nouveau film de Benoît Jaco, actuellement au cinéma.
1: Alors le nouveau film donc, de Benoît Jaco, Pauline, tu as eu l'occasion de voir et même de rencontrer le réalisateur puisqu'il était venu sur l'île présenter son film. Et euh, il a d'ailleurs fait toute une tournée d'avant-première, vous qui nous écoutez peut-être en dehors de l'île, vous aurez eu l'occasion de, de voir le film en avant-première et de rencontrer Benoît Jaco dans les différentes avant-premières publiques. Et donc Pauline, tu as vu Eva avec Isabelle Huppert, Gaspard Huliel euh, notamment. Ce drame, est-ce qu'il t'a emporté ou est-ce qu'il t'a laissé euh, sur le côté, Pauline
0: euh, alors, remporté euh, je ne sais pas, mais dans tous les cas, je pense que euh, le film est quand même bien dans l'ensemble. Donc, euh, Benoît Jacquot nous donne une nouvelle adaptation littéraire, parce que ce n'est pas sa première. Elle est basée cette fois-ci euh, sur le roman noir de James Adlai Chase, qui avait déjà été apporté euh, à l'écran par Joseph Losey en 1962. Donc, en fait, d'emblée, il m'a expliqué que ce choix était assez symbolique, parce que d'une part, en fait, euh, ça traduisait un petit peu... Euh, euh, ce livre, son ambition de devenir cinéaste quand il était jeune et euh, d'autre part aussi c'était une façon pour lui euh, d'entrer dans le cinéma de genre en fait et c'est ça qui est intéressant euh, dans ce film parce que tout au long en fait on, on est entouré d'une ambiance assez mystérieuse assez anxiogène avec une, une une sorte de tension psychologique en fait, qui nous maintient jusqu'à la fin, alors qu'au final, euh, ce n'est pas un thriller, ce n'est pas non plus un drame. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de meurtrier, et pourtant, on est quand même sous tension. Donc, l'histoire, vous vous en douterez, est surtout euh, psychologique. Elle est centrée autour de deux personnages. Donc On a Bertrand qui est interprétée par euh, Gaspard Huliel et Eva, qui est interprétée par euh, Isabelle Huppert. Et justement, moi, elle m'impressionne beaucoup, cette femme, parce qu'à 64 ans, je trouve, euh, elle incarne un peu cette femme fatale et c'est quand même assez audacieux. Et Je trouve ça, c'était super bien réussi et c'était une bonne surprise. Et du coup, euh, bah forcément, tout au long du film, il y a un peu un jeu pervers de séduction entre les deux personnages et qui développe euh, malgré tout des sentiments, alors qu'en fait, ils ne veulent pas tomber amoureux. Et je trouvais que du coup ça faisait une belle histoire d'amour, donc contrairement euh, pour revenir un peu la semaine dernière à la forme de l'eau. Non oh, mais c'est pas vrai <rire> j'ai rien Je j'allais rien, rien
6: dire Je rien dire Je vais quand même dire ce que Victor a pensé du film, comme ça on pourra <rire> la calmer un petit peu. Victor Merci. nous dit, Victor Van De Vandekati, qui nous dit que le film est un mauvais remake de Elle joué comme juste la fin du monde, qu'il est bourré de faux raccords, d'idée de mise en scène complètement débile. Et, chaque fois, et c'est presque vomitif. Bon bah voilà, je pense que Victor résume un peu. J'ai pas non. vu le film, mais au moins... Non, parce que bon, bah bon une fois qu'elle aime un film, euh, tort, merde. Hein. Bah non,
0: les absents ont toujours tort, déjà Dune. Et franchement, pour avoir rencontré <rire> Benoît Jacquot, et c'est vrai que le film est pas facile d'accès en fait, parce que comment est-ce qu'on peut s'identifier au personnage Genre Eva, c'est une prostituée, elle est manipulatrice. Bertrand, ben, c'est un imposteur, Enfin, il est infidèle, il est froid... Enfin, les personnages, on ne peut pas s'identifier à eux, mais pourtant, c'est, la forme, elle est originale. Et ce qui est bien, comme je disais, c'est que sur, tout au long du film, tu es sous tension. Alors qu'au final, tu ne sais pas pourquoi. Il enfin, n'y a, a pas de meurtre, il ne se passe rien. Mais pourtant, on a cette tension-là qui fait qu'on euh, est emporté quand même par le film. Et, euh, et donc, du coup, ben, je pense juste pour le jeu des acteurs qui est quand même très bon. Je pense que ce film mérite euh, d'être vu et aussi, surtout par rapport à l'originalité du coup, de la forme.
1: Vous l'aurez compris, donc Pauline vous recommande cette nouvelle réalisation de Benoît Jacot après une rencontre qui, effectivement, on l'a compris, t'a plu, puisque j'ai l'impression que c'est le réalisateur qui t'a convaincu que le, le film était finalement... Euh, un petit peu, ouais. euh, voilà, C'est vrai que quand on voit la pro, le film en projection presse le matin à 9h, croyez-moi que parfois, on ne passe pas forcément un bon moment. Puis après, lors du débat avec le réalisateur, on se rend compte que le, les intentions sont bonnes et que finalement, il y avait peut-être des bonnes choses dans, dans ce film. David, toi qui as vécu ça, tu voulais peut-être réagir là, là-dessus du
6: coup, j'aurais peut-être bien aimé rencontrer Sophie Marceau pour savoir, euh, peu comprendre un peu pourquoi, c'est clair. juste pourquoi. C'est clair.
1: Et effectivement, elle a fait une tournée promo, mais elle n'est pas passée malheureusement par la métropole lilloise, mais peut-être vous qui nous écoutez en dehors de la, de la métropole lilloise, avez-vous eu l'occasion d'assister à une avant-première en présence de, de Sophie Marceau. Et donc, euh, voilà pour euh, Eva. Oui, tu voulais peut-être conclure, Pauline, je t'en prie.
0: Ben, je veux juste rappeler que c'est un film à petit budget, contrairement à des grosses réalisations comme La Forme de l'eau, et c'est quand même incroyable qu'ils arrivent à nous faire des histoires comme ça, avec un petit budget, rien du tout. Non,
6: attends, 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 il y a une différence entre un film fantastique avec des décors, des machins, des trucs. Le film de la forme de l'eau, c'est un petit budget, c'est même pas 40 millions de dollars. Hein. Bah là, c'est Eva, non, ils sont transétendus dans un appart comparable. avec un budget latex et un budget euh, maquillage oui. qu'ils appellent Uper.
0: C'est pas du tout la même chose. Non, elle est belle naturellement déjà d'une, je t'arrête tout de suite. Et après, si tu relis les deux films, bah, c'est l'histoire d'amour qui est impossible au final. Et dans la forme de l'eau, c'est nul, tandis que là, au moins, vraiment, c'est convaincant en fait. Il y a
1: quelque chose qui se passe dans ce studio, je sais pas, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui se passe dans ce studio, écoutez, c'est, vous l'aurez compris. De l'agacement, sûrement, oui. Vous l'aurez compris, Michel. donc on, on vous recommande malgré tout Eva, si vous voulez entendre les propos de, de Pauline. Et, euh, et puis je fais un salut amical à Victor, puisque vous l'aurez compris par la voix de David, Victor van de Katzi, des brouillons du cinéma et notre partenaire, n'a pas vraiment apprécié ce film, mais place au débat, comme vous l'avez pu le comprendre et faites votre propre avis donc, en allant voir ce film Eva réalisation de Benoît Jacquot avec Isabelle Huppert et Gaspard Huliel. Sur ce, chers amis, il est 14h passé de 30 minutes, il me semble, oui, même 31 minutes. Et quelques mots pour vous dire que cette semaine, pas de concours, une fois de plus, car le, le grand chef est encore en vacances, il a prolongé ses congés, donc forcément il vous oublie quelques instants, il profite de, de ses, ses vacances, et il nous a promis que les concours seront de retour la semaine prochaine dans, la nouvelle, dans une nouvelle édition de, de votre magazine cinéma préféré, les aventuriers des salles obscures. Nous revenons juste après ceci. Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma www.lequotidienducinema.com
2: Ils préparent le plus gros coup de
4: l'histoire. La réserve fédérale, la seule banque qui a jamais été braquée. Cette fois, leur problème n'est pas de rester
1: libre, mais de rester en vie. Tu crois qu'on est du genre à t'emmener au poste Non, on va vous buter. Criminal Squad, Gérard Butler, 50 Cent, Oshie Jackson. Des braqueurs prêts à tout, des flics sans pitié. Criminal Squad, actuellement au cinéma. Criminal Squad, donc la, la, le film d'action qui est sorti, je crois, il y a deux semaines déjà. Et euh, donc nous allons vous en vous en parler avec Alexandre. Tu as eu l'occasion de, de voir ce film. Et euh, alors est-ce qu'on est face à un bon film d'action ou est-ce qu'on est face à une série B euh, Je
5: pense qu'on est face à un mélange des deux. Euh, donc je pense qu'en ce début d'année, on peut oublier tous les comédies françaises à la con, les Lady Bird super chiante, oh. Amory, <rire> euh, toutes ces choses-là. La première vraie grosse surprise. Euh, ciné de, de, de 2018 pour moi c'est celui-là pas qu'il a été vendu mais n'importe comment en fait la Métropolitaine s'est approprié le, la distribution du film donc aux états unis ça s'appelle Den of Seeds et en France ils ont retitré ça en Criminal Squad pour je ne sais quelle raison donc sûrement qu'ils voulaient surfer sur le côté Squad derrière, enfin il faut dire que c'est pas des films de qualité et euh, ils ont vendu ça comme une sorte de, 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 d'actionneur débile, une série B à la con enfin, le truc qu'on va voir au cinéma avec un, groupe avec un gros paquet de popcorn juste pour dire de, de se détendre et on arrive devant le film, déjà il dure 2h20, 2h20 pour un actionneur, ça, ça, semblait, ça, ça paraissait un peu bizarre tu vois. au début, c'est vraiment. Euh, ça dure 2h20, c'est extrêmement long. Le film il prend énormément son temps, c'est, c'est, il construit des personnages autour d'une intrigue très simple, c'est juste des, des braqueurs contre des flics, enfin, c'est vraiment une intrigue de base, mais il te construit des personnages autour de ça qui sont bien écrits, alors ils sont pas fins, mais alors pas du tout, euh, c'est, c'est même, ils sont même assez stéréotypés, mais ils sont écrits, donc il y a un vrai attachement qui se fait par rapport au personnage, et en fait le film c'est tout un setup vers une sorte de, 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 de phase finale, un braquage final qui est juste dantesque. Euh, à ce niveau-là, fin, dans les mises en scène, c'est, c'est impeccable, le rythme du coup, il est bien géré, on, on s'ennuie pas non plus. Euh, je vois Chris qui fait un peu la gueule, mais il dira après pourquoi. Euh, on s'ennuie pas trop, il c'est, c'est euh, y a de l'attention en permanence, c'est-à-dire que les, les, les criminels et les flics, qui se croisent régulièrement, mais ça donne pas lieu à des joutes d'action <rire> comme on verrait dans n'importe quel actionneur débile, c'est vraiment genre des... Ils se toisent du regard, ils se provoquent et tout, mais ils, ils savent très bien qu'ils peuvent rien faire. Et dans ce, à ce niveau-là, le film, il veut relativement réaliste. Et ce réalisme, on le retrouve notamment dans, la, dans, dans le final, qui est tout sauf euh, euh, spectaculaire Nawak. En fait, vraiment le, le truc typique des Fast and Furious. Donc, c'est vraiment euh, de la fusillade de, de, de réaliste avec des bruitages qui sont juste mais excellents. Enfin, je, le travail sur le, le son est juste excellent. Enfin, pour le coup, il n'y a, 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 a pas grand-chose à dire. Euh, c'est, 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 c'est filmé à l'épaule, c'est, c'est très bien foutu, c'est très immersif. Et du coup non c'est une vraie bonne surprise enfin, même dans, les, dans, dans les, les braquages en eux-mêmes à un moment ils, ils braquent euh, enfin, c'est le début du braquage final en fait qui se déroule en deux temps, ils braquent une simple petite banque alors ils arrivent dans la banque euh, ils immobilisent les civils avec des colsons enfin, c'est, c'est vraiment c'est très simple, c'est vraiment très euh, sobre. il n'y a personne qui gueule il n'y a pas d'hystérie ou quoi et ça dure, ça dure, ça instaure une tension permanente qui marche du tonnerre, donc ouais Criminal Squad pour le coup ça a été vendu comme une série B à la con ça reste une série B mais haut de gamme et surtout qui sait prendre son temps quoi
1: un film donc avec Gérard, Gérard Butler en rôle principal et Amaury tu as eu l'occasion de, de voir ce film aussi alors est-ce que tu es du même avis qu'Alex ou au contraire est-ce complètement,
3: que je... complètement et moi je dirais même que j'ai beaucoup apprécié surtout apprécié le côté complètement con du film en fait on est à mi-chemin entre les deux meilleurs Michael du cinéma américain <rire> Michael Bay et Michael Mann euh, donc alors c'est, c'est plein de, de répliques testostéronées à mort, complètement cons, mais qu'on adore, c'est génial enfin, Gérard Butler, il débarque sur une scène de crime, il ramasse un donut, il fait « Oh, je suis tellement faim que je boufferais même ce donut !» Et puis il le bouffe et tout, puis il traite euh, un mec du FBI de, de végétarien à qui, à qui lui il répond « Mais non, je ne suis pas végétarien, je suis vegan !» Enfin, c'est plein de dialogues comme ça, complètement hallucinants. Plus tard, il dit euh, « Ouais, le vendredi, c'est Ravioli !» Mais alors moi, j'étais complètement halluciné de, de ces dialogues bon, dans la première heure du film, et puis après... Je suis complètement d'accord avec, euh, avec euh, Alexandre. Le côté euh, sérieux actionneur fonctionne super bien. On, moi, j'ai, j'étais, j'étais surpris par toutes ces scènes d'action qui sont super bien réalisées, super prenantes. Euh, peut-être que là où le film pêche un peu, c'est la manière dont il singe, hit... De toute évidence, le duo entre euh, Gérard Butler et euh, Pablo Schrader, c'est une reprise de De Deniro Pacino. Ce qui marchait avec Deniro Pacino, c'est que les personnages étaient hyper solides, hyper bien écrits, hyper bien interprétés. Euh, Chez euh, Criminal Squad, euh, le problème, c'est que celui de Butler. Certes, il est écrit, mais il est complètement imbuvable, c'est il est becker, horrible. Quoi. Oui, voilà, il, il, est, il est rigolo, il, il est très il rigolo à voir. Mais, mais en même temps, enfin, voilà, il est tellement stéréotypé et tout. Et l'autre, Pablo Schrader, je suis désolé, il n'est pas écrit du tout. Donc on s'en fout complètement en fait, du duel entre les deux. Et ça, c'est, c'est un petit peu dommage. Mais euh, je ne boude pas mon plaisir devant ça parce que, quand même, c'est un super popcorn movie. Euh, la révélation du film, c'est euh, Oshia Jackson Jr., qui est le fils de Ice Cube, qui a un super rôle, super sympa, et qui vous réservera plein de surprises à la fin du film. Donc euh, pourquoi pas, si vous voulez vous éclater un petit peu, autre que, enfin voilà, c'est, c'est pas le film qu'il faut aller voir avec Tati comme la street family, il faut aller le voir avec vos cousins, avec vos potes,
1: avec des pop vous allez vous éclater alors avant d'entendre Christophe sur Criminal Squad euh, Alex tu voulais rajouter
2: quelque chose ouais,
5: d'un moment, il parlait de l'interprétation de Butler Butler, je crois que je ne l'avais pas vu aussi vénère depuis 300 euh, quand il jouait Leonidas. il a exactement <rire> les mêmes <rire> mimiques, où oui. il est ultra crispé as l'impression que le mec il va exploser à tout moment et euh, du coup il marche super bien et surtout c'est le retour de 50 Cent au cinéma ah oui. euh, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu euh, au moins dans un bon truc quoi. et pareil il est bon. toujours dans ce mode, dans, dans, dans ce mode gangster enfin Over the top, c'est c'est, c'est juste magique. Quoi.
6: C'est quand même la version discount de hit, à hein, votre égard. Ouais. <rire> un petit peu, un petit, petit peu. peu. Malheureusement,
4: malheureusement, bah, c'est ça. La version, malheureusement, euh... c'est, ça. C'est... C'est... c'est, je 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 critique, J'aime... j'ai pas détesté le film, mais je trouve. Je pense bon, le casting il est ce qu'il est bon c'est pas des c'est pas, les, c'est pas des premiers de la liste hein. euh, <rire> les premiers de la liste ils sont chez Man, hein, pour, euh, les premiers de le parta t- ah bah oui bah, je suis désolé euh, tu regardes, tu regardes euh, Hit il y a rien, rien acheté ni le casting ni la photographie ni la musique là bon c'est fait avec euh, c'est, c'est, joli, c'est gentiment bien fait c'est un bon film d'action polar c'est vrai que ça Compte énormément du côté de Hit Même peut-être un peu trop à mon goût Parce que pour moi Hit est une référence Indéniable Et euh, c'est, ce qui est, c'est franchement pour moi Un des films les plus importants Depuis ces 20 dernières années Dans le monde du polar néo noir Et euh, franchement bon, c'est, c'est vrai que ça se regarde bien Mais je suis là où le film me gêne C'est c'est qu'il fait 2h20 quoi. <rire> il, gagne, il gagne de ça. Non, non, que... non, 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 non. Franchement, toute la partie où Butler comment, à, commence à déplier ses plans, à, à analyser chaque. Attends, euh, c'est chaque... Butler qui analyse Ouais, Oui, c'est, c'est déjà ça le problème, c'est déjà ça le truc qui va pas. Donc lui, analyser quelque chose, bon, tu te, tu te demandes. Mais ça il prend à prendre son temps à tout, tout détailler. Il y a des moments où tu regardes tellement, tu te dis, bon les mecs, vous êtes gentils, mais putain, sortez les calibres, sortez les munitions, que ça bouge un peu, parce que sinon, <rire> sinon on t'en regardait un, un épisode de d'Eric, quoi, merde Mais <rire> films... non,
3: mais les dialogues sont si passionnants oh, que les scènes ouais, d'action, tellement c'est du summum, c'est <rire> ça a été beau écrit de,
4: Ça a été écrit sur du PQ. <rire> <rire> non, mais moi, au moins, les films de la canade, ils
6: avaient, ils avaient le respect de ah. durer une heure et demie, quoi.
4: Ouais, voilà, voilà. Là, tu le fais euh, une heure, allez, une heure cinquante, pas deux heures vingt. <rire> Attends. Il te fait 2h40, tu t'ennuies pas un seul moment, Là, deux heures, celui-là fait 2h20, à des moments où tu regardes ta montre, tu dis bon les mecs vous sortez les munitions parce que sinon moi je vais boire une bière, ça va, c'est peut-être non, ça qui t'a ça manqué, suffit. c'est, oui, c'est ça France. qui t'a manqué en fait.
1: Vous l'aurez compris, les comparaisons ne sont pas forcément heureuses, en tout cas quand il s'agit de, de comparer les films, puisque Criminal Squad est un petit, un petit hit, mais que malgré tout, oui. si on oublie hit, peut-être qu'on peut parler D'accord. Là, pour le coup d'un, d'un film agréable à regarder, avec l'ambition. On avait compris.
2: Parce que ça <rire> effectivement, que,
1: que c'était long. comme ça, cette intervention. Je pense que, je pense qu'effectivement, le, notre, nos auditeurs ont compris que, que tu as passé un long moment devant. La <rire> Donc voilà pour Criminal Squad, donc vous l'aurez compris, euh, malgré tout, il y a deux pour pour un contre, même si le contre fait entendre bien sa voix, euh, vous l'aurez compris, le, c'est plutôt une recommandation. Merci Christophe pour ton intervention, euh, que, que j'imagine l'auditeur a, a, a apprécié. Euh, il est peut-être d'ailleurs aussi parti boire une bière en, en t'écoutant. <rire> Sur ce, on va peut-être passer au, au film suivant, et non des moindres chers amis, puisqu'il s'agit de The Disaster Artist car c'est un film un petit peu particulier. Maury, tu vas ou même Antoine, tu vas avoir démarré par Antoine. Tu vas nous en parler de, de The Disaster Artist, donc la réalisation de James Franco, si je ne m'abuse, où on retrouve notamment son frère, Dave Franco. Alors Antoine, as-tu apprécié cette... Est-ce qu'on peut parler d'OVNI, de ce Disaster Artist
2: Ouais, c'est quand même un OVNI. C'est, euh, ça flirte avec le, le Ed Wood de Tim Burton, mais ça flirte, c'est, c'est pas totalement ça. Et, euh, et en fait, il y a... Ce qui, ce qui me gêne dans, dans la carrière de James Franco, c'est que bon, c'est un acteur excellent, il n'y a, a rien à dire, sauf que ses réalisations passent vraiment inaperçues. Je, je crois qu'on peut pas, je, comme je dis, on peut pas citer de tête un film de James Franco comme ça, sauf si, si on s'y connaît vraiment. Et, euh, et en fait, justement, dans, le, dans Disaster Artist, on le sent parce que on regarde le film, on se dit, en fait. Qu'est-ce que tu as fait en, en gros, tu incarnes le personnage de Tommy Wiseau à la perfection, mais à part ça, qu'est-ce que tu as fait en, la, la réalisation est tellement plate que du coup, tu, on regarde le film et on se dit, ben, tu aurais pu faire quelque chose de fun. En plus, tu t'es entouré du, d'une équipe, d'une famille. Enfin, tu as Seth Rogen, tu as Judah Pato, euh, tu as Alison Brie, tu as De Franco, ton frère, tu as tout, tout, toute, toute cette équipe-là et tout ce que tu fais c'est essayer de d'aller dans le sombre dans le sérieux etc et du coup on regarde le film on se dit ouais c'est un peu dommage il y a, il y a des scènes qui sont drôles mais ça en fait c'est plus euh, c'est plus une envie euh, c'est plus une envie vraiment d'incarner euh, Tommy Wiseau que de réaliser en fait c'est plus une envie de tiens je vais je vais donner une âme à Tommy Wiseau et en même temps un petit peu me moquer de lui que que vraiment de réaliser Quelque chose sur Tommy Yuzo c'est tellement dommage, en fait. C'est tellement dommage.
6: Mais est-ce que tu as vu The Room
2: Oui, j'ai vu The Room.
6: <rire> oui, non, parce que je pense que le film euh, est, est intéressant, surtout si on a vu The Room euh, au départ. Parce que sinon, je pense que, du coup, moi, tu vois, le film, j'ai trouvé que c'était une comédie vraiment, vraiment drôle. Je me suis vraiment claqué des barres pendant tout le long du film, et, et c'est pour ça que c'est, de, c'est étonnant que tu dises que c'est un film sérieux, parce que moi, je trouve que justement, c'était un, un joli hommage à The Room. Enfin, un hommage, mais euh, j'ai, trouvé que c'était, j'ai trouvé que c'était deux films en un, en fait. T'avais, d'un côté, tu avais le making-of du pif, pire film de la Terre, parce qu'il faut qu'on rappelle ce que c'est un peu The Mais Christophe, il va pouvoir nous en parler après. Et après, c'était une étude de caractère de, de Tommy, sur Tommy Wiseau, quoi, en fait On ne sait toujours pas son âge, on ne sait toujours pas son origine, on ne sait toujours pas, toujours pas d'où vient son argent. C'est, c'est un espèce de vampire moderne accro à la célébrité et à la reconnaissance. Et, et c'est en ça que le film est intéressant mais c'est surtout un film très drôle et j'ai trouvé qu'il était aussi très drôle et en même temps touchant par rapport à ce personnage qui est quand même le pire connard de l'univers donc qu'on se moque ouais. un peu de lui voilà, euh, c'est, 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 c'est bande de bande-guerre en fait parce que lui il fait, son, il fait son beurre j'ai envie de dire sur, sur le fait que tout le monde se, se moque de lui c'est, c'est un personnage très cynique James Franco est très cynique quand il l'étudie et c'est, c'est un univers très
1: cynique mais qui, qui, qui en fait un film plutôt cool alors avant de, d'entendre Amory sur, euh, sur The Disaster Artist, Christophe, tu voulais peut-être te resituer sur euh, le film dont, dont a parlé euh, David, The Room. The
4: donc. room oui, bah c'est, le, c'est, c'est considéré comme beaucoup, euh, et entre autres par le site Nanarland. Comme, le pire, comme l'un des pires films faits au monde depuis, euh, depuis, plus de, depuis plus de 20 ans.
6: Et quand tu l'as vu, tu, tu comprends pourquoi et tu, et
4: tu comprends pourquoi Parce que c'est quand même difficilement regardable jusqu'au bout. Il faut vraiment se. Faut Mais en fait, il faut, faut être bon, entre amis. Bon, avec l'avantage, euh, c'est qu'il fait une heure et demie. Bon, ouais. euh, voilà, The Room ne dure pas 2h20. Et Dieu merci, parce que sinon, ça ne serait pas supportable.
6: en gros, il faut être plus en, entre amis dans une soirée. Il faut en faire une soirée pinard nanar Et là, tu, euh... tu prends toute la conscience de ce film qui devient génial à plusieurs. Quoi.
4: Pinard, Pinard, euh, oui, je serais oui. plutôt Bourbon parce que faut vraiment <rire> s'attaquer le cerveau pour comprendre The Room. Hein, attention, puis bon, comme tu le dis, Tommy Wissot, c'est quand même une énigme. Tu ne on sait pas d'où il vient, on ne sait pas, on ne connaît pas son âge, on ne sait pas d'où vient son argent, on ne sait pas comment il a financé The Room. Euh, euh, c'est un type, tu dis, comme tu l'as dit tout à l'heure, très particulier, très spécial. C'est quelqu'un qui est quand même euh, puant de, de mégalomanie qui se euh, qui se vante d'avoir fait mieux qu'dou d'avoir fait le pire film du monde et euh, après on, on s'étonne que beaucoup euh, le ridiculisent mais euh euh, il se ri- moi je trouve qu'il se ridiculise lui-même déjà. Et d'une, alors c'est vrai qu'il y a un cynisme très présent dans Disaster Artist, et ça, c'est là, c'est un petit peu la patte de James Franco euh, sur, euh, sur ce personnage euh, là, sur ce style de film là. Après, dans la distribution, moi je trouve qu'il y a quelqu'un qu'on a oublié de citer, Keza Kefran, qui a quand même un bon rôle aussi, <rire> excellent euh, parce qu'il est franchement euh, hors, euh, hors de son contenu, hors de c'est vraiment un rôle qui est hors de sa filmographie. Après, euh, le film est quand même, euh, c'est vrai, euh, ciblé pour un public qui, qui connaît qui est Tommy Wiseau, qui est The Et, puis, il, est,
6: et il est ciblé pour, euh, du point de vue de Sistero en fait, de des Franco dans le film, de, qui s'est ouais, tiré ouais. de son bouquin. Donc, il se donne c'est forcément le beau rôle. Donc, c'est forcément un film qui a un point de vue... Euh, de base quoi subjectif en fait, subjectif, vrai, en fait. Ouais. mais ouais c'est ça le travail, comme tu disais le travail de mimétisme il est hallucinant il y a plein de caméos même pour ça le film est à voir mais il faut surtout l'avoir vu si on a vu The Room voilà. et il faut avoir vu The Room et, Alors, et surtout
4: euh, au départ ça devait être euh, déjà tourné il y a trois ans et le, ton, et le projet était tombé euh, aux oubliettes parce que c'était euh, Sean Penn qui devait tourner le rôle de Tommy Wiseau, mais entre Tommy Wiseau et Sean Penn, ça a été invivable. Il y a eu huit jours de tournage et c'est tombé euh, à plat parce qu'ils ont failli s'entretuer.
1: Une anecdote qu'il fallait connaître donc, sur ce film. Euh, Amaury, <rire> tu as vu également The Disaster Artist euh, donc, joué et réalisé par James Franco qui, qui interprète le rôle de Tommy Wiseau. Et est-ce que tu as aimé ce, ce film
3: Alors, moi, pour le coup, je n'ai pas vu The Room. Je ne connais pas plus que ça l'histoire de, de ce film, mis à part vaguement euh, Tommy Wiseau. enfin J'ai vu quelques extraits sur Internet était tout et euh, The Disaster Artist j'ai trouvé le film extrêmement passionnant très complexe euh, le personnage de Tommy Wiseau c'est un personnage hyper complexe à appréhender on, on voilà comme tu disais on sait pas qui c'est on sait pas d'où il vient c'est une il immense sur son âge on sait pas s'il si est hétérosexuel on sait pas s'il si est homosexuel on sait pas ce qu'il fait euh, d'où, comment il a réussi à avoir tout cet argent pour tourner The Room en fait c'est, voilà c'est ça qui, qui passionne dans le film et, euh, et par ailleurs je suis assez d'accord avec Antoine je trouve le film pas si drôle que ça au fond, euh, c'est surtout un film qui met beaucoup de malaise, qui est assez pathétique, enfin, on assiste vraiment à, à un naufrage artistique en fait pendant le film et c'est, je trouve ça assez triste en fait parce qu'on voit le, le moment où, euh, où euh, comment dire, Tommy Wiseau euh, de, devient une, une espèce de bête de foire pour, pour les gens en fait, la scène de fin elle est incroyable à regarder parce que ça en dit long sur, sur l'état assez alarmant. De, du cinéma d'aujourd'hui et de la cinéphilie cette cinéphilie qui est prête à aller voir des films en présence du réalisateur pour s'en moquer pour faire croire à ce réalisateur que c'est un génie alors qu'en réalité mais tout non. le monde se fout de sa gueule et gros, je trouve ça sens... terrifiant en fait ah, le, le, ce que vit le personnage de James Franco est absolument terrifiant dans le film, on sait pas ce que lui pense de tout ça mais ce qui est sûr c'est qu'il jouit de ce système là oui. et je trouve ça absolument alarmant en fait et c'est, ça que le, c'est en ça que le film est absolument passionnant, on peut ne pas l'aimer je comprends tout à fait mais euh, c'est, c'est assez impressionnant
1: à analyser en fait je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air comme film le disaster artist. Voilà en tout cas pour The Disaster Artist, je vais donner le petit coup d'accélérateur traditionnel de cette émission afin que nous puissions parler du, du dernier film. Vous l'aurez compris, donc le, James, le film de James Franco, The Disaster Artist, avec notamment son frère Dave Franco et Seth Rogen dans le, le casting, est un film qui fait débat et que nous vous invitons à, à découvrir. Choisissez votre camp, mais vous l'aurez compris, c'est un film qui a divisé les aventuriers et... Euh, pour, un, pour un, comment dire, un film où on vous recommande de, notamment, d'aller voir notam- The Room, le, la, la réalisation qui est inspirée de, de, de Tommy Wiseau, le, le personnage principal de ce film. Sur ce, nous allons passer au dernier film. On va essayer de, de tenir parce que le vent va monter. Il y a un ouragan qui arrive. Il ne faut
0: pas tarder. Agent Corbin pour le rapport.
1: 600 millions de cargaisons déchargées.
0: Tout est là avec
4: environ 300 millions de ses petits frères. C'est
1: ta responsabilité Je
4: suis assez doué pour faire la baby-sitter de vieux On va être emportés par la plus grosse tempête du ciel. Attention Vous savez bien que ça allait être une journée de chiottes. Ça ah oui de faire mal Quoi
1: Alors il y a de l'ambiance dans ce Hurricane, donc cette euh, réalisation. Alors on nous parle de Fast and Furious, on nous parle de, de différents gros films euh, de, d'action et Alex tu as eu l'occasion de, de voir ce film qui est, qui est génial, qui est d'après ce que il j'ai euh, pu comprendre... Génial, manquant, oui. Euh, à ce niveau-là je pense que le contrat est
5: parfaitement rempli. Alors c'est un film de Rob Cohen. Euh, pour rappel Rob Cohen c'est quand même le, le mec qui est à l'origine d'une franchise qui pèse aujourd'hui des milliards puisque c'est lui qui a réalisé le premier Fast and Furious.
6: Et
5: et qui n'a plus rien à voir avec l'esprit d'origine oui, d'ailleurs maintenant. Euh, il a aussi fait furtif, donc il est, il est doué pour cramer de l'argent. Hein, c'est c'est, c'est Rampcoin, il est comme ça. Et ici, il te fait un croisement entre Twister et à peu près euh, le film de braquage le plus con au monde. Euh, il te fait un truc, mais improbable, c'est d'une connerie. Mais c'est drôle. Enfin, ça, ça marche carrément. Quoi. On a Toby Kebel et Meggy Grace qui sont... En roue libre, il enfin, n'y a, a, a pas y a pas de jeu d'acteur, enfin littéralement il a, a pas y a pas de jeu, c'est c'est, c'est, c'est pas joué, c'est, c'est les, les répliques sont naze. Euh, c'est, c'est, c'est complètement con, il y a des scènes qui sont abra- abracadabrantesques, c'est super dur à dire. Il euh, y, y a un passage dans un centre commercial où... Euh, <rire> le, le, le fameux passage ballon de baudruche. En fait, on a une partie dans la bande annonce où on voit les persos euh, s'envoler par le toit, sauf qu'ils ne montent pas. Le plan juste après où on les voit juste pendus au bout d'un fil et puis... Euh, ça fait vraiment spéciaux, effet euh, ballon de, de baudruche, quoi. <rire> les effets spéciaux, ils sont, mais, immondes. Alors, il y a une partie du film qui est jolie, qui est propre, il y a une bonne photographie, et il y a une autre partie où ils ont, ils ont claqué 100 dollars pour faire les effets spéciaux, c'est pas possible. Donc, à ce niveau... Voilà, c'est, c'est, c'est moche. et Il y a ce grand final à la Mad Max qui est honteux. Enfin, c'est, c'est super drôle, mais c'est, c'est minable pour le coup. Enfin, c'est, c'est à voir juste pour le fun avec une, une bonne pinte dans la gueule. Quoi.
1: C'est sinon, il sinon, n'y a rien à voir. Alors, Antoine, est-ce que tu es du même avis que, que Alex Il n'y a rien à voir à moins d'être complètement détendu pour voir ce film
2: ou Détendu, euh, oui. Euh, si on a la, oui. Si on a la gastro, euh, oui. D'accord, mais non, c'est non, c'est vraiment, c'est vraiment. Euh, non, c'est,
0: <rire> non c'est
2: vraiment. C'est c'est quand même. En plus, il euh, Moi, je l'ai vu seulement en français. J'ai pas pu voir la version malheureusement. J'ai envie de dire. Et euh, j'ai été le voir et c'est. Euh, c'est vrai que j'ai j'ai un, j'ai un peu souffert quoi. J'ai un peu souffert euh, même un peu beaucoup quoi et surtout, mais en fait il y, y avait un concept, même si, même si c'est, voilà, testostérone et tout il y avait un concept intéressant, c'est un peu dans le, dans le style, dans le chaos dans le chaos, est-ce que en gros dans le chaos, est-ce que tu vas est-ce que tu vas faire ça, est-ce que tu vas faire des trucs euh, illégaux dans le, dans, dans le chaos, etc c'est intéressant je dis pas que c'était une idée de génie mais euh, c'était intéressant, et après c'est, ouais, c'est rou libre sur roulib, c'est libre c'est, c'est, c'est waouh, c'est chaud et il y a même une scène qui est euh, la scène avec le, le camion et tout qui est exactement la même scène que, que dans Fast and Furious où il saute sur le camion et tout et c'est, j'ai, j'ai regardé et j'ai fait mais bah, j'ai, j'ai déjà vu ça avec euh, avec Vin Diesel et tout enfin qu'est-ce que tu fais là voilà j'ai pas compris en fait
1: vous l'aurez compris, donc Antoine a été plutôt sceptique. David et Christophe, vous avez eu l'occasion de voir ce film rapidement. Si vous voulez ouais, dire votre, votre avis c'est sur ce, ce film.
6: C'est, c'est, c'est nul, mais c'est super fun, quoi. C'est, c'est un nanar bien attachant par ce gros bourrin de Rob Cohen. Alors, ça commence comme Twister avec le père qui meurt. Tu te dis tiens, c'est qu'il faut exactement la même chose que dans Twister, c'est marrant. Puis d'un seul coup, la tornade bouge et elle se transforme en tête de mort. Et là, on se dit ah ouais, non, c'est pas Twister, c'est un gros nanar des familles. C'est génial euh, Non mais le film il ressemble plus au final à, En fait la comparaison avec Twister est, est un peu usurpée Je trouve que le film ressemble plus au final à Pluie d'enfer Un Exactement, film de 99 voilà. avec Christian Slater voilà. et Morgan Freeman voilà, c'est, ça. c'est des gros gros moyens Au service de pas grand chose euh, <rire> Mais on s'y amuse vachement bien Mais alors si tu rajoutes dans, la, dans l'optique la, dans, dans le mix Le petit combo VF pourri plus Dialogue sorti tout droit Des pires films de la Canon des années 80 Il y a moyen ah de passer non,
4: c'était mieux. Euh, chez, la, chez la Canon c'était quand même mieux écrit <rire> il aimerait de
6: passer un petit moment des familles un bon petit samedi soir avec des bières assez sympathiques, ça va pas plus loin mais franchement on se marre bien, rien que pour voir Maggie Grace qui joue du fusil à pompe pendant que Toby Cable conduit son tank là. <rire> non mais voilà quoi, ça, ça, reste, ça reste Hurricane quoi, voilà
4: bah attends, c'est, c'est Rob Cohen. Rob Cohen, c'est pas un mauvais réalisateur, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait quand même beaucoup d'actionneurs. C'est quand même, euh, c'est quand même le type qui a fait, comme disait Alexandre, c'est le type qui a fait Furtif, c'est le type qui a fini la, la franchise La Momie avec euh, La Momie, la Tonte de l'enfant Ah oui, oh, c'était donc, génial, oui, ça, avec, avec le yak qui pète là, voilà. ouais. C'est quand même, euh, bon, ces de, deux derniers films euh, avant Hurricane, c'était quand même un voisin trop parfait avec Jennifer Lopez et puis le fameux Alex Cross avec Tyler Perry qui est bon ag- agréable mais bon pas non mais il avait fait ah, Daylight, c'était bien avait, Daylight. voilà après ces gros morceaux de ces gros morceaux bah c'était euh, effectivement le premier euh, volet de la franchise qui est devenue Fast and Furious ça a été aussi là ouvert aussi une autre franchise avec Vin Diesel qui était Triple X. et quelle franchise mmh. voilà il y a eu aussi, bon, tu disais Daylight, mais il y a aussi eu Cœur de Dragon avec euh, qui voilà. euh, <rire> Le film n'était pas mauvais. Puis Il avait fait aussi un très beau biopic sur euh, la vie de Bruce Lee, Dragon, l'histoire de Bruce Lee.
1: Il est en train de nous refaire toute la filmographie. En non fait. mais C'est intéressant de voir
4: d'où tu pars
1: pour
6: finir à faire Hurricane, parce qu'il faut bien que tu bah. manges, il faut bien que tu payes tes, tes, tes courses. C'est, c'est, qui
2: surtout bon que, c'est surtout que sur l'affiche, il est marqué. Euh, par le réalisateur de Fast and Furious et de Triple et de X, ouais. cest dire que ces films sont sortis il y a 10 ans. C'est ouais, oui, oui, ouais, ouais, voilà voilà. le néant, le néant du, de, de l'homme. De toute
4: façon, c'est un film qui aurait pu sortir tel qu'il est il y a déjà 10 ah, ans. Oui, non,
1: mais le film a 15 ans. Il a... Voilà, même c'est au niveau ça, c'est un des spéciaux c'est, c'est un film qui est en retard. Mais... Alors pour conclure, Christophe, je vais passer la parole ouais. à Alexandre qui voulait, qui voulait dire un dernier mot. Il
5: ouais, y a quand même un truc, il, 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 le film me fait poser une question, c'est où s'en... Qui est-ce qui est en train de devenir Toby Cable quoi. C'est ouais. le mec qui a quand même réussi à faire c'est en un an. C'est qui Toby Cable Alors mmh. Toby Cable, c'est ce mec euh, qui a joué dans Ben Hur. Par exemple, dans le remake ah, oui, de Ben, ben Hur. family. Qui a réussi à faire les quatre fantastiques, qui a fait Ben Hur. il, Mais a, il, il joue non, les singes il... dans la planète des singes aussi, non il ouais. Joue... ouais, on le voit pas, donc ça va. Mmh. Mais euh, autrement, tra... sa carrière, elle prend une trajectoire... Nicolas Cage j'ai envie mmh. de dire presque hein, oui. sans la perruque sans, sans, la perruque, perruque, ouais. sans, la sans moumoute. les moumoutes et sans le jeu baroque hein, mais il prend une trajectoire qui est juste affolante il faut qu'il arrête et qu'il se remette à faire des bons choix tu dis jeu baroque pour Nicolas Cage j'aime bien oui, cette belle expression ouais. Ouais, ouais.
1: voilà en tout cas pour euh, donc, cette réalisation de Rob Cohen Hurricane avec euh, comment dire Alexandre le disait Toby Cable et Maggie Grace notamment et, écoutez chers amis il est temps de terminer cette émission sur ce, sur ce film sur cette évocation de, de Hurricane donc vous l'aurez compris ils n'ont pas été satisfaits sur sur ce film, il est 14h passé de 57 minutes et donc c'est ainsi que se termine cette émission. écoutiez une édition de votre magazine cinéma Les Aventuriers des Salles Obscures, une émission présentée par François Bourg et animée par Pauline Clément, Clément pardon, Antoine Dubuis, Amaury Foucard, Alexandre Dupré, Christophe Colpar et David Marmignon. La semaine prochaine, Christophe Dordain fera son retour pour une nouvelle édition de votre magazine cinéma. Les Aventuriers évoqueront notamment les films Hostiles avec Christian Bale ou encore Tom Ryder. Euh, en attendant, bien sûr, vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur le site du Quotidien du Cinéma pour suivre l'actualité ciné au quotidien. bien bien sûr. Les lumières se rallument alors que le générique final défile. Dans quelques instants, la suite des programmes sur Radio Campus, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi sur notre antenne et de belles aventures dans les salles obscures. A la semaine prochaine. Salut